0: Esto es Juego de Pelota Todo sobre el fútbol mexicano Se domina en esta cancha Con Fernando Guerrero Y Marco Flores Esto es Juego de Pelota Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Juego de Pelotas, su podcast de confianza sobre todo lo que pasa en el fútbol mexicano. Les habla su coanfitrión Marco Flores, y estoy con Fernando Guerrero. ¿Cómo estás, Fer, en esta fría, fría mañana?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Sí, un poquito fría, ya se, se acerca Navidad, ya se ya huele a Navidad. Eh, por ahí ya los centros comerciales ya tienen venta de, de estos productos que pues ya hacen eh, identificar la, la parte final de, del año la época yo creo que más bonita de, del año también muy familiar y también pues ya la, época, la parte final del torneo no la parte final de este torneo que dio mucho de qué hablar hacia creo que hacia cosas negativas un poco y este y pues aquí estamos para, para darle no muchas gracias a todos los que nos escuchan saludos a, a todos los que eh, nos han acompañado, ya eh, pasamos las mil reproducciones, eh, pues muchas gracias a todos ¿no? por, por creer en este proyecto.
0: Muchas gracias a todos los que sintonizan Siempre Juego de Pelota, sin ustedes pues evidentemente este proyecto no funciona. Se terminó el torneo, eh, se viene un parón de fecha FIFA y después vuelve la repesca. Entonces tenemos la verdad un programa bastante, bastante nutrido eh, y vamos a empezar con lo de aquí, nuestra editorial nos puso que vamos a hablar del Gran Premio de México, ¿no? Rápidamente.
1: Sí, pues un evento que, pues este fin de semana dio mucho de qué hablar, ¿no? Por ahí es un deporte que, pues no, tal vez mucha gente en México no sigue, no es como un deporte tan popular, pero que pues al ser eh, un evento internacional y que además viene un mexicano y que además viene en buena forma eh, pues fue creo un éxito no por ahí en algunos premios anteriores me parece que que, que hubo o, o ha catalogado la fórmula 1 como el evento en méxico el mejor de, de todos los que hacen alrededor del mundo y pues yo creo que este que, que pasó el domingo pues yo creo que va a ser igual ¿no? está de los mejores yo no soy la verdad muy seguidor de este deporte, pero. ¿Se pero, tanto joy? Eh, no, no tanto, eh. No tanto. No, no. O sea, obviamente si Coincides te ganas con... pero un hubo... boleto. Pero te ganas un boleto y, y no sé, de algún patrocinador.
0: Hubo en redes sociales como comentarios ahí contrastantes, ¿no? O sea. como que muchos se quejan de que es un evento elitista. Y... lo es lo es o sea no no tan no, no sí, creo eh sí,
1: sí. o sea por ejemplo
0: pero qué es... evento de clase mundial no es de ese, de ese? por ejemplo el mundial que va a venir pues qué gente va a ir a la inauguración del mundial
1: pero obviamente hay como pues como categorías por así llamarlo que está mal ya lo hemos hablado en algunos otros episodios que, que está mal que se eh, genere esa pues sí como ese elitismo o esa clasificación de de, de gente en dentro de un estadio pero en su mayoría, en este deporte, sí, la verdad es de que es gente que, que, pues, tiene un buen capital, ¿no? Bueno, eh, pero
0: no estoy hablando yo de, o sea, estoy hablando de equitativa. Eh, de Por ejemplo, una, un gran premio de Fórmula 1 es lo que es un partido de Champions League. Claro, ¿no? Una o fi, sea, sí, algo caro. Muy caro. Pero es un evento, pues, de clase. O sea, también no estás entrando a un partido, a un Cruz Azul Juárez, de una jornada ¿Cuánto sí? más o
1: menos en promedio era una entrada? Promedio. Pues fíjate, o sea, no quiero ser aquí, pero
0: por, creo que todo el fin de semana creo que te salía como en cinco mil barbos.
1: O sea, no, también no se me hace,
0: o sea, no, no vas a entrar a pizza hay boletos de setenta mil Me parece, pesos.
1: no estoy seguro, pero me parece que, que todavía es menor ese precio eh, en un partido de México, en un mundial, a cinco mil pesos. Entonces, no, 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 pero habla... estás
0: hablando, pero divídelo en tres días. En tres, divídelo en tres días, un eventos de cada día de dos horas. Sí, Entonces, o sea divide o sea, para una pero persona divídelo.
1: normal de calles no pero sí divídelo los mil pesos eh, para para tres días y sí, es algo caro porque aparte son 5 no mil eh. pesos, la entrada más aparte lo que vas a consumir eh, ah bueno
0: pero también si te vas a un mundial a ver a México la chela también te va a salir en un la jersey la chela no, pero, pues, o sea país, pues ¿no? es el
1: promo, es la promocional de y aparte eh, además de de eso que es un deporte caro eh, también pues los que están ahí la mayoría pues eran gente de la fama no o sea bueno, no pero, tanto pero en la zona pero
0: bueno vamos en la zona VIP no, no en las curvas gente normal en, en la estructura esa del estadio eh, pues gente común no o sea también o sea, evidentemente si sí, en la zona de donde te ofrecen un buffet y vas a comer pues sí obviamente hay gente que pues tiene y ya serán lo que sean o se dedicarán lo que se dedicarán, pero creo que también ya es una constante en cualquier evento de ese tipo, deportivo, para bien o para mal. Creo que no hay mucha diferencia entre un Super Bowl, un Gran Premio, una final de Champions League, un partido de Mundial.
1: Yo creo que estaría en primer lugar como este Gran Premio de la Fórmula 1. Creo que después se va un, un, un no un Super Bowl, pero sí un partido de NFL aquí en México que también los precios son a veces un poco altos altos eh, y también dentro de ya del escenario también hay mucho influencer mucho artista que muchas veces pues al no a lo mejor no conocer ni tampoco de ese deporte pero el simple hecho del patrocinador de que eh, tu marca o comercialmente es bueno estar en ese evento que la mayoría siento que que de los que van eh, quieren
0: la historia no sí
1: claro eh, y bueno lo demás pues como parte de la gente que a lo mejor no sigue tanto la Fórmula 1, pero pues que pues, con tal de, de ir, pues te gastas lo que, lo que cuesta, ¿no? O sea, no tanto porque te guste o porque te atraiga el deporte, sino más bien por el evento en sí, ¿no? La experiencia que te da un evento de ese tipo, ¿no? Eh, ¿Y no te y, llama la
0: atención la ingeniería?
1: Tú eres ingeniero, por ejemplo, sí, ¿no te llama no, la atención no. la…
0: O sea, sí, Pues sí. construir un pinche carro que sea es un que pinche es, bolido.
1: Es un, te digo, un evento pues de clase mundial, ¿no? O sea, sé que vienen sus propios staff de todos, de todo, cada uno de las eh, escuderías viene su propio staff. Eh, de hecho, creo que hasta los empleados de la misma Fórmula 1, o sea, como los que están, no sé, en la zona de restaurante. O, sí, todos todo, se lo todo, traen. Todos, todos todo lo traen. Eh, llegan toneladas de equipo. Entonces, sí, como que el evento en sí sí es como de... Pues de poderlo agarrar a mejor como de ejemplo, ¿no? Eh, la organización también creo que fue buena. Espectacular. Este, Pero de ahí fuera, pues sí, no, o sea, no, así que… No te encanta. De, por ir, pues no, pero obviamente, como todos los mexicanos, el de haber un, un deporte donde está sobresaliendo un mexicano, pues te abalanzas, ¿no?, como gordita en tobogán para apoyarlo, ¿no? Eh, no sé, recuerdo, por ejemplo, Ana Guevara en su momento… Donde tal vez las carreras en esa disciplina también no eran tan... Eh, pues algo que en México se diera tanto ese deporte.
0: No, y interrumpían transmisiones como en el Canal 5 para meter la carrera. Sí, la
1: carrera de a lo mejor a las 2 de la tarde en, en Europa, ¿no? Eh, recuerdo ese deporte, no sé si tú recuerdas algún otro donde tal vez no es algo tan común en México, pero que al ser un mexicano ahí, pues lo sigues, ¿no? Pues creo
0: que justamente eso de Ana Gabriela fue como...
1: Toda la gente
0: veían a Gabriela, después como que siento que…
1: Un tiempo con el golf, con esta Lorena…
0: Lorena Ochoa, no, pero… Un poco. Creo que, no era, creo que a mucha gente realmente no le importaba, ¿no? es que también se ha segmentado todo mucho, con la televisión, con tantos canales deportivos, entonces puedes encontrar habitualmente lo de los mexicanos, por ejemplo, recientemente Julio Urias ganó la Serie Mundial con los Dodgers, Mm, y que y sí es
1: un deporte que se sigue, ¿no? Y pases las partes de, de sí, pero partes del país. Pero como
0: tal, no sé. Yo siento que con, con el ejemplo que mencionas de Ana Gabriela, como que se paraba más todo.
1: De hecho, creo que hubo un evento. Y aparte evento, era muy fugaz.
0: Eran como pues, pinches 40 segundos. Hubo un evento en
1: CU cuando Ana Gabriela Guevara estuvo así en ese epicentro o en esa forma de que pues, era la campeona del mundo. Eh, y creo que se hizo un evento en CU eh, de una carrera de ella, ¿no? Con que participó contra. Pues varias más. Creo Entonces, que sí, creo que sí
0: fue antes de, las, de los, de los Olímpicos, Olímpicos, pero
1: justamente
0: no vino la que le partió la madre en los Olímpicos.
1: Era una, una australiana. Una australiana, sí, no que, recuerdo su
0: nombre. Que pues tristemente, pues Ana Gabriela rompió madres todo el proceso previo.
1: Y llegó un poquito más ¿no?, a, la, a Atenas. Llegó un poco Sí, porque creo mal. que estaba lesionado un poco, algo así. Ajá, sí,
0: y sí. pues ganó plata. Ganó Por plata ejemplo, y después ya continuó con una carrera política.
1: Triste, triste, Ahí ¿no? sí ya, ya ni eh, hablar de ella, porque sí ya… Exacto, o sea, el, gris, o sea, ¿no? Bastante sí, gris. Sí. Y pues, no sé, por ejemplo, no sigo, te digo, ese deporte, pero no recuerdo en algún otro país donde se dé a esa hora. O sea, aquí fue a la una de la tarde, con un sol así a plomo. No, eh, creo que sí es sí. así. ¿Sí, ¿Sí hay algunos Sí, otros? porque… Más que nada por los horarios,
0: ¿no? No, porque, poco, no, porque pocas carreras de Fórmula 1 tienen un sistema como de alumbrado uh -huh. que permita manejar esas velocidades como si estuvieras manejando con él. Tienes que manejar con ese sol para ver bien.
1: yo Creo que nada más el de Abu Dhabi. Recuerdo más así que como a lo mejor lloviendo o a lo mejor no de noche, pero ah, sí a clima. Ajá, ya bajando un poquito el sol, no sé, un atardecer. Y aquí siento que por el, el horario que obviamente todo el mundo pueda ver, se, dio, se tiene que dar a esa hora. O sea, una de la tarde, con el sol así…
0: Que te da rabia. Sí,
1: sí, sí. O sea, los que estaban ahí, pues todos con su gorrita, ¿no? Porque, y chelita en mano, porque aguantar lo que dura la carrera y además obviamente tienes que llegar antes, pues sí está… Sacado, pues ¿no?
0: sí, no sé, ¿eh? como que sí se sí, me antoja. o sea chelita… No, pero, pero me refiero
1: a que sí es como un, 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 un clima poco común no en la Fórmula 1 porque de hecho por ahí algunos eh, competidores también como que mencionaron un poco
0: la temperatura que,
1: sí, o sea, que era difícil la temperatura con todo su equipo dentro del auto eh, y con ese calor, porque de hecho cuando se baja Checo Pérez, eh, lo están así en la cámara y se ve como de la, del asfalto, se ve así como cuando hace un buen de sol, así sí. como que se ve el, se el ve, calor. La, ajá. Entonces sí, siento que sí es como que algo poco común que se dé en ese horario. Pero, pues, la gente lo disfrutó. De hecho, creo que hubo un DJ después, ¿no? Eh, ahí para... Ya creo que se bajan muchos a, a, de la tribuna, se sí, bajan, ¿no? a se la zona y, y, por ejemplo, algunos amigos sí fueron y, y encontraron ahí a gente, pues, de la fama con la que se estuvieron ahí tomando fotos y todo, porque ya estaban dentro de, ¿no? Como en esa zona. Entonces, digo, como la experiencia, pues... Ah, sí, Yo creo o sea, que si, puedes, algo bueno, pero...
0: si puedes ir a un evento de Fórmula 1, la neta, no se me hace a mí, cuando ya vi los premios finales, no se me hacen tan descabellados, creo que vale mucho la pena. Eso no significa que no te vas a gastar una lana en el fin de semana en el DF, porque, pues, como dice Fernando, no es solo ir al evento, es dónde te vas a quedar, Transporte. dónde vas a ir a cenar después, dónde te vas a ir a echar una chela. O sea, si te vas a gastar una lana en el fin de semana, pero la neta yo creo que es un evento que vale mucho la pena.
1: Por ahí la, la jefa de gobierno de, de la Ciudad de México eh, mencionó que normalmente se dan una cierta cantidad de boletos a, a patrocinadores o al gobierno y se lo dan a funcionarios públicos y así, y que en esta ocasión se la dieron a doctores, eh, enfermeras y todos los que estuvieron como en la primera línea de, pues, de toda esta parte de la pandemia. Muy chido. ¿no? Entonces, pues fue algo bueno. No sé si ellos ya teniéndolos en mano, pues a lo mejor aprovecharon para ahí en grupos de Facebook a lo mejor también venderlos, pero bueno, ya fue su decisión, ¿no? Habrá y que sí, yo creo que sí, algunos que sí acudieron, ¿no? Y también,
0: por ejemplo, creo que un patrocinador grande, Santander, me tocó el año pasado, bueno, antes de la pandemia, perdón, una conocida, también se ganó unos boletos aquí en su trabajo en Querétaro y pues se lanzó el gran premio, entonces muy chido también. Eh, gran evento, gran evento también ahí… F1, Checo quedó en tercer lugar, Checo que también en este fin de semana pues fue perseguido por unas declaraciones que creo hizo hace como 10 años, bastante misóginas, sí. eh, pero pues bueno, ya se construyó y ya es una nueva persona, ahí estuvo su hijo, una foto muy tierna que está ahí en el podio y su hijo lo está viendo, ah, sí, eh, sí, sí. Max Verstappen fue el primer lugar, Lewis Hamilton el segundo, Checo tercero y su equipo Red Bull Racing, pues el 1-2, ¿no? Entonces son punteros en el campeonato. La verdad, la Fórmula 1 está muy buena.
1: Eh, la he intentado yo seguir un poquito más. Entonces, la verdad, la recomiendo, ¿eh? Para los dominguitos. Yo en ese horario estaba viendo, se cruzó con el derby de Milán. Entonces, pues sí, los dos andan bien. Inter anda bien y Milán, pues, está peleando la punta de la liga. Y pues bueno, en poli de eres... toda mi vida pues quería que no ganaran, <risa> que ganara Inter o que empataran y se dio el 1-1. Fue una partido agradable. Yo después le cambié a la Fórmula 1, vi una parte final. Este, la, después le regresé un poco ahí a la tele y pues ya vi la parte final, que creo yo es lo más interesante de no, y la última
0: vuelta. Ah, no, el inicio, el inicio, no, no.
1: <risa> eh, se, se dio algo de que pasan, me parece que tres helicópteros sí. y traen eh, cargando la bandera de México. Entonces... También son de las cosas que... Pues, no, una no gran producción, una gran
0: producción. La verdad, siempre da gusto ver que pues al menos se hagan las cosas bien, ¿no? O sea, que se pueden hacer las cosas bien.
1: Y hablando un poco de... Y cambiando ya un poco de tema, esto fue como un brevario pues, cultural, no es nada que ver con fútbol, siempre no tiene lo nada hacemos. que ver con la pelota, pero... Siempre lo hacemos. Pues este, un poquito de, de... Pues lo que se dio en el fin de semana, que sí dio algo mucho de que hablar. Y también, no sé si recuerdas que mencionamos el episodio pasado, eh, la parte de, de Día de Muertos. Eh, en, ese, en ese día que grabamos, pues fue temprano sí. Y durante todo el día hubo varios equipos de fútbol internacionales Que, que retuitearon eh, o tuitearon alguna seña o alguna imagen muy particular de, del Día de Muertos Y este, pues lo mencionábamos, ¿no? Es algo que ya hay también internacionalmente, es muy reconocido
0: Distintivo del país, ¿no? Distintivo
1: del país, por ahí el, el PSG o sea, lanzó una, una imagen, por ahí lo retuiteamos eh, donde están como unos Unos mariachis eh, Está por ejemplo El Let's United Que hicieron una, un jersey Como ed, especial, conmemorativo En donde el, el número Está con huesitos, así como de Día de Muertos Fue algo que pues sí Te sorprendió sorprende El Tottenham con este El mexicano coreano Sí este, Ahí con un pan de muerto y la cara pintada de, de, de Catrín y Napoli, Napoli igual con un altar y con la foto de Maradona. Entonces, chingón pues imagínate que, que en Napoli, que su mejor figura eh, históricamente sea eh, Maradona y, y que lo pongan con esta tradición mexicana, pues sí da, da orgullo, ¿no?
0: No, y aparte da una. como te das cuenta lo grande que es México, ¿no? O sea. La verdad es que México tiene mucha influencia y tiene cosas muy chidas Y aparte que pues, en el extranjero llaman la atención, nosotros a lo mejor lo vemos muy común Pero sí, la verdad es que de... son tradiciones que llaman mucho la atención, que son muy bonitas Y que pues, evidentemente, como bien dices, pues da mucho orgullo
1: Sí, de hecho en, en la previa de la Fórmula 1, una semana antes, ahí también hubo eh, muchos que estuvieron disfrazados eh, sí. De hecho en los cascos me parece que algunos competidores también tienen ahí algunas eh, pinturas o, o diseños de Día de Muertos. Entonces, pues qué bueno ¿no? que, que esta tradición se, se esté dando a conocer a, a nivel mundial. Y pues vamos a darle, ¿no? Ya con lo que con lo que pues nos da este fin de semana deportivo en nuestra liga y, y en el fútbol mexicano.
0: Eh, regresamos a, a la tierra. <risa> eh. <risa> Y pues con la finalización del torneo, hablando un poquito de Gallos Blancos como acostumbramos al inicio, pues Gallos vuelve a perder contra un rival que pues es odiado al final del partido, Gallos Blancos pues otra vez no por torneo, como parece cada torneo pues a reconstruirse, a buscar a lo mejor una idea con Leo Ramos pero en definitiva sí tiene que buscar a jugadores que ofrezcan un poquito más de, de calidad individual, ¿no? para intentar buscar ganar partidos, pues hay con un chispazo cuando lo colectivo a veces no se pueda, pero en definitiva creo que sí le hace falta bastante a Gallos, ¿no? parece un equipo en ocasiones no de primera división.
1: Sí, cuando a lo mejor al final del torneo, en las últimas tres jornadas, cuatro jornadas, todavía se tenía ahí una velita prendida, y de poder calificar el repechaje Pues eso no borra ¿no? el mal torneo que hicieron Deportivamente hablando Futbolísticamente en algunos partidos Tuvo oportunidad de poder hacer más puntos Pero no los hicieron Por lo que mencionas precisamente De la baja calidad de algunos jugadores En la que un error defensivo O un error a la ofensiva Que no concretaste Y que eso no te dio para ganar el partido Entonces eso habla de que pues los futbolistas que, que tenía eh, este torneo, pues no, no eran de la mejor calidad, ¿no? Entonces, sí, el siguiente torneo poder reforzar, pues yo creo que todas las líneas, eh, el, este León ramos vino por, por este torneo nada más, o sea, no está firmado todavía, habrá que ver si Adolfo no, Ríos, pero... habrá que ver si Adolfo Ríos como parte de su proyecto desea que él se quede, porque muy probablemente por eso lo trajeron por ese tiempo nada más, como para que estuviera como una especie de prueba, y también, pues, saber cómo se iba a desenvolver con, con Adolfo Ríos, que, pues, es el representante en de lo deportivo, ¿no? Ah, para, mí, me si me preguntas, para mí, si me preguntas, yo lo renovaría, por lo menos otro torneo, que él formara el grupo, que él formara un nuevo plantel o, o refuerzos. Y este con la base de estos que estuvieron, por lo menos los 11 titulares, que se queden todos, eh, y ya de ahí, pues, vas reforzando ya sea para banca o para que te dé más calidad en los 11 iniciales, ¿no? La central es algo importante que se tiene que reforzar, la central es, tiene que traer, en su momento iban a traer a Nico,
0: que era, un, que era gran un, fichaje.
1: un buen fichaje, yo creo que hubiera sido un torneo muy diferente de, de haber estado él, eh, entonces alguien como de esa categoría, a lo mejor ya probado en, en la Liga MX, eh, y que tenga experiencia, eh, y bueno, pues que, que pueda darle ahí un, un toque de calidad a la central, creo que Per hizo un buen trabajo, pero pues a veces sí no podía solo, ¿no?
0: ¿Hay posibilidad de que Adolfo Ríos busque a Bucetich?
1: Difícil por lo que cobra Bucetich, o sea, nada que ver lo que cobra o lo que cobraría Leo Ramos con lo que va a cobrar Bucetich, o sea, yo creo que con lo que cobra Bucetich se paga la plantilla de, del equipo, ¿no? o sea, sí es un técnico caro, la verdad, eh, pero sí, sí, es complicado eh, y, y Adolfo Ríos en su paso por Gallos eh, en, en los torneos anteriores Daba por eh, traer gente, o sea, de buena calidad y no tan cara O sea, como que hacía esa calidad-precio este, bien, o sea, sabía fichar Él trajo a San Beso, cuando él no lo conocía pues nadie prácticamente Venía de ser goleador de, de la MLS y cuando llegó pues era muy poco conocido Y él lo trajo, ¿no? Eh, trajo a William Da Silva, no sé si lo recuerdas che. Que sí, también sí, sí. lo trajo, me parece que de China En ese tiempo venía de allá Y también, o sea, un jugador que no cobraba tanto eh, y, y pues Fue buen jugador, aquí jugó en América Jugó en Toluca, Toluca. Este, Ahorita está en, en Sao Paulo Entonces es un buen jugador Y pues como mencionaba la otra vez eh, Cada fin de torneo O cada inicio de torneo ofrecen a San Beso A Gallos Y no veo tan descabellado que pudiera regresar no lo veo tan descabellado. Entonces, pues eh, se fue ya de vacaciones eh, esta, esta semana, terminando contra Atlas. Pues poco comentar de ese partido, la verdad. Este, y regresan el 3 de diciembre a pretemporada. Y pues a partir de, de esa fecha, pues los rumores, ¿no? Llegan los rumores de. Dicen por ahí que Nahuel Pan también lo están ofreciendo porque él es agente libre. Y estaba en Peñarol, me parece. Ahorita termina su contrato. Entonces, también es un jugador que se está ofreciendo y que se está sonando por ahí. Entonces, pues ya en los siguientes capítulos, episodios de Juego Pelota, pues le estaremos mencionando la El algunos, juego de estufa. Algunos eh, rumores que se están dando. Este, lejos de vender humo o lejos de decir mentiras, pues simplemente.
0: Diciendo la verdad.
1: Pues no, o sea, tratando de comentar lo, lo, que, se, lo que se da, ¿no? Porque. Siempre el fútbol estufa da mucho de qué hablar, ¿no?
0: ¿Hay algún nombre que te ilusione de bote pronto, o sea, que quisieras ver en Gallo?
1: Pues Nahuel Pan, o sea, él estuvo en el torneo que se canceló por la pandemia y, y goles de él fue el, el que le dieron el último triunfo de visitante a, 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 a Gallos, ellos, o sea, imagínate. este Entonces, como que él mismo y la afición, como que hubo una conexión muy rápida, eh, rindió bien los me parece que fueron seis partidos, siete partidos. Entonces, pues sí, podría ser un, un jugador que, que es diferente, que, que es goleador, ya aprobado en la Liga MX, ya con experiencia. este Entonces, pues podría ser una buena opción. Y de ahí en fuera, pues te digo, o sea yo creo que un central bueno y ojalá que fuera mexicano, tampoco no estaría mal. ¿no?
0: Pues, ellos tiene... Sí, se me haría totalmente incoherente que no siguiera Ramos en su posición como director técnico de Gallos. Creo que sería ridículo, pero como bien dices, llegó Adolfo Ríos y va a querer evidentemente, pues también él jugársela con su propio proyecto. Eh, creo que dejó buenas cosas los Ramos, pero en definitiva, como mencionas, creo que hace falta un buen central, un central de jerarquía. Si me preguntas, también creo que le hace falta un buen lateral a Gallos para... Eh, poder quitar de esa lateral izquierda A este señor que está en Cruz Azul No me acuerdo cómo se llama eh, Un dientón, <risa> perdón <risa> Bueno, un lateral que está en Cruz Azul Mendoza, Mendoza es eh, No defiende ni ataca, es la realidad
1: fue, fue, o sea, hizo buenos partidos Pero tuvo errores muy puntuales Siempre, o sea que... y eso
0: siempre lo va a hacer Mendoza La verdad, yo lo sufrí por varios años a Mendoza y creo que no es un jugador de primera división. Y creo que sí le hace falta otro nueve a Gallos que pues eh, las clave. ¿no? Que las clave, que apoya ahí a, a Jonathan Dos, a Jonathan dos Santos. Santos. Y pues no sé, eh, por ejemplo, Barrera, a lo mejor yo no lo volvería a traer. Intentaría no, pero fue lo intentaría Pero yo intentaría como revitalizar a la plantilla. O sea, Barrera ya es un jugador que viene de salida. no Entonces, creo que hay otros jugadores interesantes. Y de hecho hay un canterano que leí en Twitter que salió en una lista de un periódico inglés que es de los 60 mejores prospectos.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí es, es seleccionado nacional, sub-20. Sí. Este, de hecho eh, se va a jugar un, un torneo este, esta fecha FIFA en Zalaya de cuatro selecciones en donde va, va este jugador. Y de hecho está otro jugador que está en el Arsenal, en las inferiores del Arsenal,
0: Marcelo Flores.
1: Ajá, este el, el cuñado de, de México. <risa> este, sí, y, y se hablan muy buenas cosas de él. Ya debutó con Gallos. Lamentablemente es de Grupo Caliente, es de los que compró porque Grupo Caliente se llevó a Cantera, se llevó a jugadores eh, y es de ellos. Entonces ahorita se está negociando con, con Grupo Caliente su venta o por lo menos que se quede y en caso de que en algún momento llegara a salir, se dividen el este porcentaje. porcentaje. Entonces estaba buscando eso porque pues ya se vio que el Grupo Caliente echó a perder todo lo que se tenía aquí, lo echó a perder en, en, allá en la frontera, hablando de Marcel, hablando de Cortizo, hablando de, de jugadores que tenían proyección este, para, para hacer cosas buenas en el fútbol mexicano y que ahorita pues están totalmente desaparecidos. Entonces está buscando que se pueda Comprar este jugador Que sería algo importante porque estamos hablando De que nos hizo falta tal vez adelante Pues algo Pues alguien que concretara Alguien que metiera los goles Y pues este al ser delantero Pues ojalá se pueda quedar ¿no?
0: Ojalá se pueda quedar en definitiva Y ojalá que ya se desprendan esos lazos de grupo caliente Vamos con la primera sección De nuestro episodio La sorpresa de la jornada ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo! Y eh, Pues en la sorpresa de la semana, aunque no me guste a mí, pero la verdad es que yo creo que fue uno de los mejores partidos del torneo. El 4-3 de Puma sobre Cruz Azul, un partido que Cruz Azul inició perdiendo, después lo empató, lo, gan lo ganaba, le empataron y al final lo perdió. Eh, no sé, yo creo que sí está entre los candidatos de, de, de partido del torneo Un partido muy atractivo, si lo veo sin el coraje que representa como aficionado Creo que muy, muy disfrutable como aficionado en general Un partido que tuvo muchos goles, evidentemente sí sus desatenciones Pero la verdad, un partidazo, un partidazo digno de un clásico eh, Pumas aparte con esa victoria pues se mete a la repesca después de pues en ese mismo juego se le había dado todo después parecía que ya no tenían nada que hacer y al final pues te ganan el partido
1: la sorpresa Pumas eh, sí por aquí hace unos tres cuatro episodios se había mencionado que Pumas iba a calificar con esa seguidilla de partidos con esa buena racha que agarró al final si bien sí ganándole a equipos como Tijuana, como Juárez, como pues algunos equipos que van ahí este, pues, en la, al fondo de la tabla, pero en su momento le ganó León en, dentro de esa seguidilla de partidos en su casa. Eh, contra Santos, pierde 3 a 0. Fue un partido muy similar al que, al que se jugó aquí San, Gallo Santos, donde Santos estaba replegado atrás y con contragolpes estaba... Eh, eh, pues haciendo daño no y, y a Pumas así le pasó porque Pumas tenía que atacar para precisamente asegurar la, por lo menos la reclasificación y no llegar contra Cruz Azul tan apretado, eh, apretado tan, tan comprometido el pase y pues le ganó el partido Santos, yo creo que hasta fácil, se vio muy mal Pumas a la defensiva 3 a 0 pierden y era, era el partido que tenían pendiente y pues así como se daba la última fecha contra Cruz Azul, que necesitabas mucha combinación de resultados, pues eh, ya prácticamente se daba Pumas como eliminado. Eh, y al final, durante toda la jornada, se dan esos resultados, las veladoras que puso a por ahí Lilini y, cosas y todos que, los universitarios. Y cosas que
0: siempre le pasa a Pumas, ¿no? Como que mm. siempre se mete así de rebote, siempre tiene la clasificación así… <risa> Por ejemplo, un equipo por ejemplo, más desangelado como Cruz Azul, cuando necesita resultados, pues el primero que necesita pues no se da, ¿no? y ya no tiene nada que jugar. Pero al contrario, Pumas siempre tiene esa suerte, y después la verdad se enciende en este tipo de escenarios. Creo que también el horario, o sea, yo no sé por qué Pumas no juega siempre en un horario ya pues tardeando de noche, porque también vaya que cambia, que juega a las horribles 12 de la tarde. Entonces la gente también está conectada a un entradón en Ciudad Universitaria y eh, la verdad respondió bien. Mis respetos para Lilini sobre todo. Se me hace un muy buen técnico que le saca agua a las piedras, Lilini.
1: Sí, se dio a las 5 de la tarde en CEU, estadio prácticamente lleno contra pues un equipo que también juega en la capital. O sea, era un, un escenario pues excepcional para el fútbol. Eh, yo estaba viendo el partido, la verdad es de que tenía miedo que se diera un partido como los que Cruz Azul normalmente acostumbra, donde esperas mucho y pues 0-0 o 1-1 de desangelado, pero recordé por alguna razón que el partido de vuelta de la liguilla pasada donde Pumas los deselimina en semifinales, fue me parece que en un horario similar, en domingo y pues como el abuelito de Dar, ¿no? Va a volver a suceder, me preparé una buena botana, una hamburguesa, una cervecita.
0: A disfrutar mi desgracia, ¿no? Como siempre.
1: Y a disfrutar el partido, porque del minuto uno al minuto noventa y tantos que se jugó, la verdad es que fue un partido movido, fue un partido que se identificaba que, que Pumas estaba jugando todo eh, y también contagió a Cruz Azul, porque como que Cruz Azul cuando empieza perdiendo... No estaba comprometido su pase ni tampoco su posición porque ellos ya estaban en repechaje, sí. pero como que le contagió el que un poco de la… Del, le picó la cresta. Un poquito de, de, ese, de ese antecedente de, de, de la semifinal porque obviamente los jugadores prácticamente son los mismos, este de hecho hasta inicia este Shaggy. Inicia eh, Shaggy entonces, para recordar
0: hermosos momentos.
1: El piojo Alvarado con esa imagen donde en, en ese juego de semifinal donde está con una cara de pues de sorpresa desencajado de que ya te van a dar la vuelta y en este partido responde porque hace tres goles. O sea, no, el piojo creo que jugó muy bien. Creo que Cruz Azul dominó el juego. O sea, como dices. Creo no, que no dominó el juego. Para,
0: para mí, yo, para mí yo creo que el primer tiempo Cruz Azul lo dominó. O sea, le metió gol, Pumas despertó. Lo manejó, fue contundente, ya lo tenía y creo yo que el partido lo pierde Reynoso con los cambios super defensivos que habitualmente hace. O sea, metió a Alexis Peña, Pero metió que a Pablo Aguilar. Es que
1: el, el decir eso le quitas mérito a Pumas, entonces siento que también cuando el Reynoso hace esos cambios, también Lilini se arriesga y hace cambios en la ofensiva. Obviamente se puede ver el momento donde Cruz Azul le metiera el cuarto, el quinto y pasar a lo que Santos, ¿no? Donde ya pierdes por goleada eh, y no, al contrario, el, la clave fue meter el 3 a 2 eh, iniciando el partido, que fue un golazo, la verdad.
0: Iniciando el, el segundo. segundo
1: tiempo, eh, que fue un golazo, porque eso ya a Cruz Azul le da un poquito de miedo de estar un poco más atrás y además a Pumas la motivación a tope, ¿no? Entonces, creo que, yo, eh, que ese, ese ese gol fue clave, y clave también la que se pierde Pacerini, ¿cómo se llama ese jugador? Pacerini. Eh, en la que va tres, tres contra, uno. contra uno. Y por alguna extraña razón decide patear al Contra el al último arco. haitiano, el último haitiano va con el defensa pensando en que, a qué va a hacer, se va con, con la de él de irlo a cubrir. Porque todos esperábamos de que la sirviera, ¿no? A cualquiera de los costados de las otras dos opciones que tenía. Y tenían. probablemente
0: lo hubiera metido Passerini, porque si se la daba a Orbelín, seguramente Orbelín se le hubiera regresado cuando el arquero le hubiera chiqueado. Entonces lo hubiera metido de cualquier forma a ¿Era el 4 a 2? Después de haber hecho una gran
1: jugada Paserini. o sea… Sí, como que se quita. Se quita, la pues usa de el cuerpo, y usa y se usa el van. cuerpo
0: bien, se quita un hombre, se queda ya mano a mano. La había hecho muy bien, pero.
1: La verdad, la emoción, ¿no? o sea, yo no lo justifico, pero que también fue una, una buena tajada de, de talavera, no, 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 pero tenía que, dos opciones. Pero
0: siento que no fue tampoco un atajadón porque no, fue casi fue al cuero, o sea, no, también no fuerte, fue como ¿no? que se estiró como un gato Talavera. Se sí, malo
1: que lo hubiera volado tal vez, ¿no? Pero o sea, no, por no, lo menos iba a lo... la portería. Y eso siento que fue clave porque. Es que no juega Pacerini,
0: ahí... quiere quedarse en el equipo, entonces necesita meter gol. O sea, todo también sí, sí, sí. se mete. Ahí. No sé por qué también, pero no sé por qué yo, Reynoso, al saber eso, mete Pacerini, ¿no? Teniendo, por ejemplo, ángulo. O sea, es a lo que voy. Pues pero sí, mete ángulo, ¿no? Sí, 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 mete ángulo, pero es a lo que voy. O sea, como que también Reynoso a veces abusa del cambio, sí. abusa. A veces le sale. De la línea de cinco, abusa de defender. O sea, muchas cosas sin sentido sí, sí, sí. hace. Por ejemplo, inició creo que con una alineación buena Y después echa a perder todo el trabajo que hace su equipo Moviéndole tanto a la banca Entonces, tanto como hay mérito de Pumas,
1: sí Mucho más yo lo veo así Porque cada balón de que se peleaba en Pumas Los jugadores lo... Lo peleaban así a tope, como si fuera el último balón. Pero, del tam, torneo. pero también sería. ¿Sabes cómo, cómo identificar el partido? Como cuando vas perdiendo te, o te empatan al minuto 85 y que los últimos cinco minutos das todo. Así Pumas estuvo prácticamente todo el partido y eso, pues a, su, a la larga, le dio los beneficios de poder alcanzar en el marcador y poder dar la vuelta.
0: Lo entiendo, pero también sería. No sé, no, o sea, Cruzol ha tenido un desinterés general por el torneo. Y la verdad es que se notan muchos balones divididos, hay muchas decisiones, o sea, no tienen esa intensidad que a lo mejor mencionas que tuvo Pumas, para con todos los balones divididos, para con la seriedad de las posesiones, o sea, Cruz Azul todo este torneo perdiendo balones en mitad de la cancha, en la salida de, del juego, desatenciones de defensivas muy puntuales,
1: ¿no? Y cabe resaltar que el tercer gol de Cruz Azul tuvo que verse anulado porque fue una mano del Shaggy clarísima, que no sé por qué no revisaron. Entonces, también ahí con un poquito de ayuda. Y aún así Pumas supo... Eh, todavía a Pumas le anularon un gol y tuvo oportunidad de haber metido dos más. Entonces, eso habla del buen partido de Pumas, que si jugadores, aunque tengan poca calidad, y si no te motivas con el estadio que tenían, con el lleno que tenían, con el apoyo de la afición porque la verdad es que Pumas tenía... Al medio tiempo, cuando iban perdiendo 3 a 1, la gente estaba gritando y, y todo. Le estaban dando el apoyo, estaba pesando CU Y además de que ganando calificas, o sea, fue como una especie de repechaje. Porque, una final. Porque ganando ellos, pues les daba el pase. O sea, si no te motivas con eso, pues o sea no tienes nada que hacer ya en, en Pumas o en el fútbol. Entonces, respondieron los jugadores, le respondieron a su técnico, le funcionaron los cambios porque este brasileño que venía de segunda división que entra es el de que hace dos división. goles. Entonces, estos hombres tan criticados por Marco desde todo el torneo, estos jugadores brasileños que todo todos los episodios Marco los traía
0: Oigan, jaque, pero a, ver, a, ver, a ver. el a ver, día ver, que ver,
1: juega ver, contra su equipo, dos pepinos nada más.
0: No, bueno, o sea, <risa> yo lo entiendo, pero vamos a ver dónde terminó Pumas en el torneo, o sea, bueno, vamos a ser honestos también, ¿no? O sea, Pumas, la sorpresa de la, de la jornada,
1: y le das, o sea, le das eh, que pasa a Liguilla, o sea, no. ahorita está en repechaje. No, no, ¿Pasa no, Liguilla,
0: no ¿no? no? no, 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 vamos a ser serios. Tampoco creo que pase el cross a la Liguilla. O sea, <risa> también no creo. Entonces, le tocó bailar con
1: la más fea, la verdad. Eh, me, bro, me todo, gusta, pero me gusta. Y pero todo me gusta. por haber perdido este partido, porque si hubiera ganado, le hubiera cambiado el rival, ¿no?
0: Creo que no, ¿eh? ¿No? Creo que no. Pero me gusta que le toque Monterrey. Creo que es el mejor partido del repechaje. Me gusta que sea muerte. Me gusta que se juegue en el Azteca. Eh, y me gusta que no haya gol de visitante entonces creo que está abierta la eliminatoria ya dije yo que cuidado con el Cruz Azul cuando las cosas se pongan realmente serias, vamos con la siguiente sección lo destacado de la jornada ¡Ese, ese es mi gen! ¡Ese es mi ya me estaba cortando aquí el productor con la sección del Cruz Azul eh, vamos con lo destacado de la jornada que esta vez va a mutar Ah, pues los premios ¿no? de, de finalización del torneo, ¿no? el torneo regular evidentemente, eh, tenemos jugadores eh, más valiosos, no sé si me puedes dar tu jugador más valioso del torneo.
1: Eh, sí, mira, te doy como más valioso en cuanto a número, y igual a mi parecer, o sea, coincide los números con lo que, con lo que se dio eh, en todo el torneo eh, y me voy con el diente López con Nico López, porque okay. fue un jugador que no, tu, no, no tuvo tantos minutos, tenía la presión de que en su momento fue suplente de Guiñac, eh, porque que empezó lesionado el torneo y él tuvo que pues, ahí responder y lo hizo con goles, porque además tenía como la espinita clavada de, de que el torneo pasado y los torneos pasados donde él llegó a Tigres, pues no lo metían. Eh, o sea, Tuca no lo metía, al igual que este chaparrito de de, de Toluca, Leo. Eh, Leo, eh, Leo Fernández, no lo metían. O sea, por más de que la gente lo pedía, de que entraba y metía gol, y que además con buen, eran, son buenos goles los que normalmente mete este jugador. Sí. Entonces, Mucha eh, potencia eh, tiene. Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo cuando jugaba en Inter de Porto Alegre. Eh, por ahí me parece que jugó contra varios equipos mexicanos. Uno de ellos me parece que fue Chivas. En la final que juegan contra, contra Chivas, parece que les mete gol. Entonces es un buen jugador y respondiendo, ¿no? Quedó de campeón de goleo. Eh, entonces es un jugador, pues parejito, un jugador que, que responde, que hace buenos goles y que en números, eh, pues es el, el que está con, con, con mejor puntaje de las 17 jornadas, eh, superando por muy poquito a Rubens Sambuesa, porque por ahí Rubens estaba en el top como las primeras 10 jornadas y aflojó, al igual que Toluca, y pues lo supera Nico López en números, en cuanto a pases acertados, en cuanto a goles, en cuanto a productividad, en cuanto a minutos jugados, goles anotados, porque ahí se le califica a un delantero. Entonces, para mí es el MVP del torneo.
0: Pues bastante justificado, lo pensé, la verdad, en el diente López, eh, pero la verdad sí es que creo que está mucho más arropado, en, pues en la plantilla que tiene Tigres Creo que para mí un MVP debe ser un jugador Que si se lo quitas al equipo eh, Básicamente le dejas posibilidades nulas no Y para mí el MVP de este torneo es Berterame El goleador de San Luis San Luis tiene un torneo horrendo Pero pienso yo que sin la colaboración Y sin lo que hace Berterame en el campo eh, San Luis no estaría ni siquiera ahí no Entonces se mete a repes un equipo que no debería estar en repesca, que debería estar en los últimos lugares. Berterame creo que con muy poco hace mucho, porque en definitiva no lo arropa una estructura, no lo arropa una plantilla robusta, no lo arropa una buena idea de un técnico. Siento que Berterame se gana a lo mejor el poder salir de ahí, el siguiente torneo. Se me hace un muy buen jugador, se me hace un jugador aparte que puede jugar también a lo mejor de media punta, tirar una banda. Entonces, para mí, Berterame es el mejor jugador del torneo, o el MVP más bien.
1: Y los dos eh, son los dos campeones de goleo.
0: Exactamente. Berterame uno, lo perdió, ¿no?
1: Con nueve goles los dos. Lincoln López me parece que mete dos goles en su último partido. Y Berterame eh, falla un penal contra Santos. Eso le hubiera dado el campeonato de goleo. Eh, en la valoración de, de, de lo que te digo de, de números, de, de datos, de estadísticas, eh, eh, Berterame no aparece en, en, como en los primeros 10, pero creo yo que a Berterame lo que le da un pues, buen puntaje eh, en cuestión de poder ser el MVP es de que sus goles le dieron varios puntos a San Luis, eh, porque es un jugador que, que es matón en el área, juega muy bien al contragolpe. Entonces, pues, Tiene
0: potencia, me gusta eso de cuando
1: tal vez San Luis se mete es de los del equipo que se mete pues ahí de dos que no sabe ni cómo. Y no sabe ni cómo porque también fueron muchas <risa> combinaciones de resultados este pues como tal los dos goleadores del torneo con nueve goles, que siento yo que son muy poquitos ¿Son pero pocos? pues da, de, de, da totalmente un reflejo de, de lo que fue el torneo. no
0: Pero y... siento aún así con todo eso que Berterame me preguntas, creo que puede ser un jugador para cualquier equipo de la liga pues
1: sí. el que haya fallado el penal. Pero Arreo yo sí lo, Mandel,
0: veo, eh. sí lo veo, jugando en un Monterrey lo a en, en el Ave, o sea sí. en Santos, o sea sí siento y que llegó con jugar. renombre,
1: o sea sí llegó con renombre y rápido pues eh, dio de qué hablar. Entonces eso de la adaptación al fútbol mexicano pues no 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 no, no apareció en él. él Entró o llegó y, y respondió. Entonces,
0: sí, porque en el azul se tardan como de un año, a año y medio, ¿no? En adaptarse.
1: Entonces, sí, este, pues creo que los dos son, son este bien valorados y, y están como MVP de, del torneo. Y pues aquí con el premio juego de la pelota, ¿no? Hay que entregarle su premio, se lo mandamos por, 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 por paquetería. Entonces, bien ganado y nos pasamos al técnico del torneo, ¿no?
0: Técnico del torneo para mí, Diego Coca. Atlas, creo que formó un buen grupo, creo que juega muy dinámico el Atlas, creo que tiene muchas herramientas, creo que encontró un gran sistema, creo que eh, tanto Julio Furch le ayuda pero creo que está, armó un gran equipo y creo que se representa en el torneo, no? si bien creo que le falta un poco más de contundencia al equipo de Diego Coca pero se me hace un equipo pues, muy divertido de ver. Creo que nadie esperaba que el Atlas fuera el segundo en la tabla general, entonces se me hace que se merece, con toda razón, el mejor técnico del torneo.
1: Para mí yo creo que sería el Arcamón, eh, un técnico que el torneo pasado fue la sorpresa con su Puebla, que pues, la verdad jugaba muy bien, contundente siempre al frente, eh, hizo una buena cantidad de puntos, el tema del descenso ya ahorita ya ahí se, se prácticamente se, se eliminó y ya están pensando en otras cosas con la buena campaña que hizo varios jugadores como por ejemplo Ormeño como por ejemplo Mar Fernández se, se van a León fue una buena entrada de dinero para Puebla y no llegaron refuerzos tan pues importantes y aún así con eso pues el Club Puebla pues siguió con esa tendencia y pues no tuvo problema para calificar, ellos desde la jornada me parece 16 ya estaban con repechaje asegurado, entonces como que el equipo vino de menos a más y con muy poco hizo mucho, o sea, junto con Gallos es el, en la plantilla con menos nómina eh, del todo el torneo y con esto que le dan, o sea, con lo que ahí le pongan, trabaja y pues hace que, que su equipo esté jugando bien,
0: Ahora que mencionas a Carmón, hizo los mismos puntos que Santos, que Toluca, hizo más puntos que Cruz Azul, que Monterrey, que Chivas y que Pumas.
1: Entonces siento que, que es un técnico pues joven, que vino a dar otro tipo de ideas a, al fútbol mexicano, que viene a aportar, entonces para mí es el técnico del torneo.
0: Me encanta Lacarmón, ¿eh? creo que también como Lilini, creo que… ¿Tienen potencial para o los van a, les van a echar el ojo para agarrar a lo mejor equipos un poquito más nutridos? eh
1: Por ahí ya Pachuca, yo creo que ya está... No,
0: estaría horrible que supa Pachuca. No, 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 no también no.
1: Por ahí yo ¿no? también ya los está, yo creo que ahí tentando con una buena cantidad de dinero, porque es lo que hacen estos equipos, empezar a ofrecer eh, con dinero y traerlos a su proyecto, pero pues que normalmente sus proyectos a veces no tienen ni pies de cabeza.
0: ¿eh? Eh, ¿Y el mejor equipo? ¿El mejor equipo del torneo? ¿Cuál es tu mejor equipo del torneo?
1: Eh, bueno, pues me voy, ahí me voy a los números, porque en sí alguien que, o un equipo que haya desempo, así desenvuelto un fútbol
0: glorioso
1: y que haya dominado la liga, pues creo que no. Pero eh, en cuanto a números, pues América, ¿no? O sea, América fue como lo más regular, eh, fue el que hizo más puntos. Entonces, pues ahí como que cumplió a secas, pero pues me voy con el, el equipo del torneo.
0: Creo que yo me voy con Atlas, Atlas me gusta la verdad, creo que sorprendió y no solo sorprendió sino que también pues un segundo lugar general habla muy bien de la plantilla, del técnico, de los fichajes, evidentemente tienen ya pues más lana y evidentemente ya son el centro de atención del presidente, eh, pero creo que han hecho un buen proyecto, a ver hasta dónde les alcanza porque Atlas tiene eso de que cuando llega muy bien a Liguías lo sacan en la primera de cambio pero creo que la verdad que se merecen ser el equipo del torneo, aunque como dices, América obviamente tuvo más regularidad, a lo mejor es un equipo un poquito más sólido, pero creo que por, por lo que juega se me hace más divertido de ver Atlas y lo que generó en puntos, creo que para mí es el equipo del torneo. Y sin más que agregar en esta sección de premios, eh, pues nos vamos a nuestra sección final de, de este podcast. Lo lamentable de la jornada. que no esté interfiriendo hola Ricardo, ¿cómo estás? hay estoy? viejas o no, ¿verdad? <risa> maricones el primero ¿quién va a ser el primer maricón? sí, man puros machos entonces qué bueno, hay seleccionado bien este ah, sí, muy bien ya estás limpiando la casa. Eh, ¿Estaba borracho el Tuca acaso? ¿Se escucha como excitado? ¿También se escucha. ¿Qué le pasa al Tuca? Eh?
1: Pues lamentable, o sea, engloba toda la sección, la manera en que se expresa en esa conferencia de prensa, que no sé, ahorita ya pensándolo, no sé qué tanto también lo hizo como para quitarse, a lo mejor en el, la parte deportiva, lo mal que jugó su equipo, lo mal torneo que hizo. Eh, bueno, entonces, pero... primero, bueno, pero también dije la, a verdad, Juárez, de, ¿no? la verdad es de que cuando entró al campo, eh, regresando a donde fue su casa por más de 10 años, fue algo también destacado que le aplaudieron y todos se pararon. Y no, y aparte me atrevería todo, a decir ¿no? el... Tal, tal
0: vez el técnico más importante de Tigre
1: sí, sí, sí. En su historia por, tan solo por título sí eh, y finaliza con esta conferencia de prensa donde pues la verdad de la manera como se expresa da mucho de qué hablar y pues sí lamentable porque
0: contrasta aparte con la política y con todo esto de que estamos viviendo en los partidos de que el, el famosísimo grito
1: tan solo como se llama el torneo claro. o sea, lo hicieron precisamente para abolir ese grito de, de de, que nos ha afectado en, en, pues en el tema, en tema futbolístico con FIFA. yo Hubo dos partidos que se van a jugar a puerta cerrada por este hecho. Entonces, sí, lamentable que, que se ha dado así. Eh, muchos dicen que pues es la manera en que el Tuca se expresa, tal vez con sus jugadores, tal vez en un plano ya como de confianza, pero actualmente pues, estos temas son muy sensibles. Tienes que pues tener, yo creo, un respeto y no tratar de, de expresarte de esa manera, ¿no? entonces por ahí ya se está buscando pues, la manera en que lo van a multar, que lo van a suspender por haber expresado así, entonces el Tuca por ahí ha tenido ciertos pasajes de situaciones lamentables, no recuerdo por ejemplo cuando hubo una, una bronca en Veracruz, donde sí. por ahí alentó
0: a, a la y, barra que golpearan a la otra barra, ¿no?
1: Ajá, eso fue una parte, después golpeó a un policía, después les dice a la gente de Veracruz que ya irán hacia a, a Tigres, o sea, ya irán a, a de visita. Entonces, Exactamente, como que… Para como que, como que, que ajá. Ahí va a haber venganza, como sí. que… o sea, ese tipo de situaciones, pues a lo mejor que eso podría generar violencia y en este caso, en esta conferencia que, que da una declaración así… Que para muchos dicen que pues no se sienten agredidos, que no siento que se sienten que están exagerando, pero pues yo creo que te lo puedes evitar, ¿no?
0: Creo que el Tuca, como bien decías antes de que iniciáramos el episodio, sí se siente un poco intocable en la liga, creo que siente que puede hacer lo que quiera. Hay que decir que el Tuca, pues sí es así. Pero a lo mejor la inteligencia del club debería de decirle que ya hay nuevas o nuevos estatutos ¿no? de cómo se debe manejar y tan solamente tener pues, sentido común. ¿no? ¿Para qué meterse en problemas de esa manera cuando puedes hacer tu conferencia de prensa sobre lo que trata la conferencia de prensa y responder tus preguntas? ¿no? Tan tan. Entonces creo que se mete en un hoyo negro ahí necesario… No lo pensó, yo creo. Creo ¿no? que también le ayuda que está dirigiendo en equipo, pues ahorita de medio pelo, ¿no? O sea, otra cosa sería, yo creo, si fuera Tigres, si estuviera en América, si estuviera en un Pumas, creo que sería totalmente distinto, pero eh, veremos qué sanción le ponen. Yo creo que no van a tener ningún problema en sancionarlo un partido, tal vez, porque ya también se le acabó el torneo, entonces yo creo que… Pues entra ahí una sanción muy, muy ligera, a lo mejor hasta económica, pero va, va ser económica ser, ¿no? pero va a ser una nada, ¿no? Sí,
1: sí, hay por ahí varias sumas, ¿no? Porque ya va, va a ser una multa ahí económica que para el sueldo de Tuca o para lo que ganó en Tigres, pues es nada.
0: Pero si yo fuera Tuca ya de salida, dirigiendo a Juárez, tal vez yo le ponía una sanción ejemplar, ¿eh? Si quisiera yo tomar en serio en el asunto, le pondría una sanción así ejemplar. Unos cuatro o cinco partidos en dirigir o algo así. Entonces, eh, veamos, ¿no? Veamos de qué está hecho el famoso Miquel Arreola ¿no?
1: <risa> y otra cosa pues lamentable que se dio la semana pasada fue por ahí eh, pues, una invasión de cancha en la Liga Expansión, eh, en un partido Celaya contra Dorados eh, al finalizar el partido va ganando Celaya dos goles a uno eh, el portero de Dorados se va a rematar por ahí peina un poquito el balón y empata Celaya eh, perdón, empata Dorados Dos a dos y pues el portero como que con la efusividad, como que el partido le dio…
0: Calentó a los aficionados, ¿no? un
1: poco a los aficionados y pues se meten dos aficionados a quererlo golpear, ¿no? Eh, misma gente de Celaya, de como que del staff, del cuerpo técnico, trata de detener a esas personas. Inclusive hay unos que me parece que también lo golpean. Eh, uno de esos aficionados… Me parece que golpea a un, a un eh, de los que van de la federación, como estos representantes. Comisarios, comisarios. ¿no? Uh -huh. Se da un hecho que, pues al invadir eh, Cancha, esta persona puede haber traído algún objeto, puede haber traído una botella, no sé, que puede haber causado, pues, a lo mejor algo más grave hacia un jugador. Y, y pues, lamentable que la gente se la haya reaccionado de esta manera, ¿no?
0: Sí, muy hasta como sudamericano, ¿no? Eso me recuerda como cuando River iba a descender y que se metieron sus aficionados nada más que están en esta ocasión a reclamarle a sus propios jugadores pero ya cuando un jugador se está enfrentando a un aficionada, pues evidentemente sabes que están mal y tristemente en este semestre nos ha tocado cosas de este tipo no como que en lugar de que se quede todo en la cancha pues hemos tenido muchas cosas así de invasión de gente el grito no cancelación de juegos sanciones entonces siempre deja muy mal parado la organización del torneo y a la afición no o sea si te metes a una cancha a reclamar algo así, pues estás un poquito mal.
1: Yo creo que también pues van ahí varios partidos de veto a, a Celaya, porque pues. Hay que de por sí causa. Celaya,
0: con todo lo que está viviendo mm. también, pues no ayuda en nada, ¿no? O sea, la violencia solo genera más violencia, entonces en lugar de que sea un espacio a lo mejor libre de todo eso, pues se contamina, ¿no? Entonces, sí, por ahí que, Celaya
1: parece que está viviendo un momento tema, difícil. Eh, sí, de delincuencia y todo esto en, pues, la, en la ciudad y que el fútbol también se vea pues, manchado por eso pues es lamentable totalmente eh, como mencionaba hace un momento se va a jugar ahí un torneo, un cuadrangular de selecciones sub-20 eh, en esta semana la verdad no sé si va a ser a puerta cerrada o puerta abierta pero pues ojalá que la gente se, se pueda comportar bien en caso de que entre a, al estadio y pues también yo creo que unos mínimo dos partidos de Beto a Celaya, ¿no? porque pues ya invasión de cancha que de hecho hasta los mismos jugadores de de Celaya un vi un jugador que, que con un balón le pegó a uno de los que se metió no a querer golpear entonces
0: y la verdad es futbolera Celaya ¿eh? es, es, sí, sí,
1: sí, es un es un equipo de tradición jugó ahí Butragueño. Eh, Butragueño, Hugo Sánchez entonces, Diego sí. La
0: Torre jugó también en, en Celaya. Diego La Torre.
1: Diego sí, la Torre. Sí. Diego, yo creo que fue su última figura, ¿no? Eh, ya cuando antes de que se sí, Tiva, sí. recuerdo a Tiva también que jugó por ahí. Sí, pero que, que
0: Diego La Torre ya jugó en Celaya es, pues, Diego La Torre era un, una leyenda en Boca, o sea, imagínate sí, para sí, que sí. llegara aquí a Celaya es sí su última figura, pero la verdad es que se ha tenido nombres muy importantes. Un importante. crack
1: de los asados, ¿no? Un
0: crack de los asados y un crack comentando, ¿eh? También eh, un saludo a Diego La Torre también es amigo este podcast.
1: Ya para finalizar esta, esta sección, pues lamentable el torneo pasa eh, estadísticamente a ser el peor en goles, eh, desde que iniciaron los torneos cortos, Llevamos desde el 1996 con torneos cortos y este torneo pues es el que menor cantidad de goles se acumulan, con 332. El peor antes fue el Guardianes 2021, con 362, entonces superándonos ¿no? poco a poco.
0: Eh, y mencionado ¿no? en esta temporada, pues en varios episodios fue recurrente que dijéramos que la jornada no estuvo y que nos gustaba sacar esa carnita para las secciones, y como que hubo unas en las que se recuperó, que hubo partidos ahí más o menos, pero la verdad es que este torneo sí de capa caída, un poco aburrido, un poco gris, como desinterés, eso de que no haya descenso, pues… También la parte baja de la tabla, pues no tiene por qué luchar, como que nada más están ahí viendo ya que transcurran los partidos para ver si pueden traer nuevos fichajes o ya están pensando en el próximo torneo, como si fuera una temporada de béisbol. Entonces, yo creo que ese no es el sistema que, que se debe hacer. A pesar de que entran dos equipos a ¿no? la fase final del torneo, eso no es un buen incentivo para que se haga más competitivo la jornada tras jornada, ¿no?
1: Hubo varias jornadas donde se les llamaba jornadas binarias porque eran resultados 0-0, 1-0, 1-1, en donde pues, el nivel y la cantidad de goles anotados pues, daba mucho de, de qué hablar porque pues, eran partidos aburridos. Lamentablemente para, para, para mí, eh, Cayos fue uno de los que aportó en esa estadística porque fue el equipo que menos goles pues, anotó con 11 goles. Entonces también, pues es un promedio. Terrible. Muy bajo. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, no, no, no o sea... eh, Pues lamentable el torneo, el que exista un repechaje de 12 equipos que, que puedan eh, calificar y que con eso puedan salvar la, la temporada. Eh, algunos, por ejemplo, Chivas siento que no salva la temporada. Cruz Azul. A repechaje. Monterrey. Eh, con Como que les da para. pues… Estamos en repechaje, seguimos eh, en, pues en batalla, seguimos en competición, porque ganando el repechaje así con 17 jornadas hubiéramos toda en la maca, pero nos sirvió o nos alcanzó para calificar. Y ya a partir de este momento, ahora sí vienen los partidos importantes, pues da para que todo el torneo pues, estés ahí. Y donde
0: generalmente sí se ve
1: mucho mejor fútbol, ¿no?
0: habitualmente siempre en liguilla pues nos preguntamos por qué no podemos tener esa jornada a jornada, pues justamente porque existe la Liga y porque todo se guarda. Yo creo que un poquito guardan.
1: más de coraje o un poquito más de frustración de que los equipos sí tienen para dar buenos partidos. ¿no? O sea, ya hablamos del Pumas-Cruz Azul, donde Pumas durante, me parece que fueron cinco jornadas, no metía gol y ahorita que lo necesitaba, ahorita que eh, era a matar, o, a matar o seguir en el torneo, pues dio un gran partido, hizo tres goles, hizo cuatro goles, perdón. Entonces. Siete se, goles en el significa partido. Significa que, que sí hay, si sí, sí hay la calidad, sí se puede hacer, pero pues muchas veces el tipo de competencia o los mismos equipos, pues no te da para, para poder dar todo en, en un partido, ¿no? en un partido de jornada cinco, donde a lo mejor es un partido América Cruz Azul, o un partido Tigres Cruz Azul, donde pues se da para que pueda haber un buen espectáculo. Y pues como los equipos ahí van poco a poco, pues no se dan buenos partidos. no
0: Creo yo que debería ser tabla general, uno contra dos final. Creo que sería bastante espectacular. Poco con descenso, obviamente, con descenso de tres equipos.
1: no Para que veas la diferencia entre un, un torneo y otro, el torneo que más goles se, se ha metido en torneos cortos fue el invierno del 98 con 505 goles. O sea, imagínate, de 332 que hubo en este no, torneo es a 505 son, son muchos. ¿no? No, es un una mundo. gran diferencia. Eh, en esa época recuerdo que fue un torneo de Toluca en buen momento, de Necaxa en buen momento, con Aguinaga, con el Team Delgado. Eh, entonces eran equipos que eh, normalmente pues, proponían una buena cantidad
0: no, de No, y aparte tienes que incentivar pues esa competitividad, ¿no? O sea, como dices, si están en la maca todo el torneo y solo se clasifican, por ejemplo, a Monterrey, muy claro, ¿no? A Monterrey no le importa la jornada, jornada. Con la Conca Champions, que tenía partidos como a morir, era otro Monterrey, otra intensidad, y en la liga, pues la verdad ahí, nada más estando ahí, como sabemos que si nos metemos nos podemos enganchar. Cinco
1: partidos consecutivos perdiendo, y con, ese, dio, plantel. Ajá, con ese plantel, y ahorita si le gana a Cruz Azul, pues va a salvar el torneo, porque va a estar en, en la liguilla y ya es aspirante, ¿no? Con ese no. plantel.
0: Y de igual forma Cruz Azul, por ejemplo, si gana, pues también se va a meter. Chivas también, pues si gana, ¿no? Va a tener ahí la oportunidad. Entonces, pues premiando eh, el que no te tomes en serio eh, la jornada, jornada, ¿no? Y, y lástima por tus aficionados, que son los que te ven cada semana, ¿no? Cada semana están ahí el pendiente. Y la verdad es que sí, de mi lado de Cruz Azul, pues sí se veía un desinterés tremendo, ¿no? En, en, en los partidos.
1: Un torneo complicado, un torneo que sí ha sido difícil, eh, pero pues ojalá ahorita en el repechaje, eh, si bien muchos critican de que a veces por eso se salvan los tornos, porque se empieza a dar buenos partidos en estos en estas fases, pero pues ojalá nos den buen espectáculo ya los, los los equipos que quedan con vida. ¿no? Que seguro va a ser así.
0: La verdad creo que el repechaje va a estar muy, muy, muy atractivo.
1: Y pues vamos a hablar del pick garantizado. Eh, que está por la. y está, no, está la funcionando
0: como lo dijimos, justamente, ¿no? Si usted escuchó el episodio pasado, pues ganó, porque el PIB garantizado está funcionando de a forma a la inversa, exactamente. Entonces, tenemos fecha FIFA y el PIB garantizado esta semana, Estados Unidos-México, ambos anotan, sí. sí. Sí, señor, ambos anotan ahí en, en Estados Unidos. Buen partido, ¿eh? Gran partido. Los boletos en reventa está en 5 mil dólares. Para que veamos cómo están tomando ya más en serio el fútbol allá, 5 mil dólares poder entrar en reventa al, al, al Estados Unidos-México allá. Que
1: de hecho, lo cambiaron de sede, ¿no? Sí. Cambiaron de sede eh, a Cincinnati, me parece.
0: Sí, es una historia más grande.
1: Sí, eh, vamos a hablar un poco de eso. Eh, la selección mexicana tiene una baja con César Montes, que creo yo que era iba a ser titular. Eh, es baja por lesión. Sensible, la verdad, porque ahorita es donde más padecemos pero esperemos que por ahí Johan, que ya está teniendo minutos en la Serie A, eh, pues dé ahí la cara y, y la verdad es de que está jugando bien en, en Italia. Me encanta Johan. Por ahí se habla de que es, lo va a dirigir posiblemente Sebchenko entonces un histórico.
0: ve um, Un histórico, pero eh, no, no eso no quiere decir que vaya a ser un buen técnico, no creo que hay gente más calificada para agarrar un equipo en condiciones de descenso como el Genova, pero pues Shevchenko, pues tiene ahí evidentemente su cartel. Y como que en Italia han tenido esa tendencia de técnicos jóvenes, Gatuso, ¿no? Pirlo, ahora Shevchenko, bueno, Inzaghi, como que luego, luego que salen, les dan la oportunidad. Y que no, no me encanta. Dirigió, ucrania, ¿no? ¿Dirigió a la selección o sea, ha
1: sido el que lo llevó al Mundial, a Ucrania, y ahorita en la Eurocopa hizo ahí un. Mm,
0: bueno, cuidado eh, con lo de Shevchenko. No me gustaría ver a Johan en una situación ahí. O sea, ahí me trae así como un
1: recuerdo. Bueno, porque era mi jugador preferido de FIFA, <risa> era mi jugador preferido del Milan en ese tiempo con Ishagi y con… Bueno, sí. lo ganó todo Shevchenko, sí, ¿no? Sí, sí. el
0: 9 de ese equipo pues mágico. ¿no?
1: Entonces, histórico Ucrania, yo creo que si llega va a hacer un buen papel en Genova, que necesita ya puntos porque están en zona de descenso. Entonces, regresando al tema de selección mexicana, un partido difícil… Gran partido. dos partidos difíciles de esta fecha grandes partidos son los partidos más difíciles creo de, de toda la eliminatoria me
0: encanta que vale la pena ver estos juegos al menos
1: México va pues, a, a, con la baja de Montes pero en realidad yo creo que va con lo mejor que tiene o sea no creo no, no hay un alguien que por ahí esté faltando no sé puede ser un Vela por ejemplo pero pues Romo que creo no, que no, no va, va
0: creo que no va a jugar también porque tiene ahí un problema y creo que tiene una actualidad pésima no creo que juegue Romo tampoco eh, pero pues fuera de eso, Raúl Jiménez está jugando bien, va a ser titular.
1: Chucky está jugando bien. Chucky está
0: jugando titular. bien, va a ser titular. No creo que juegue el tecatito porque no está teniendo una buena, un buen presente en Portugal. Pero pues creo que plantilla casi completa, ¿no? Para lo que quiere intentar el Tata. De seis eh, puntos,
1: ¿cuánto se trae México de Norteamérica? Cuatro. Cuatro, cuatro
0: puntos? puntos. Cuatro puntos. Creo que, que si no sea. se trae cuatro, el Tata sí la va a sufrir, ¿eh? O sea... Creo que no puede perder ningún partido del total.
1: Fíjate que yo también me voy con los cuatro. ¿eh? ¿Pero quién le gana? Empata con Canadá. Que ¿Quieres que, que le gane a es Estados Unidos? El, siento que es el, el, el equipo que mejor está jugando. Y a los últimos partidos con México han sido muy apretados. Como que ya le agarró ahí un poco la, la medida. Entonces yo creo que empate con Canadá y le gana a Estados Unidos.
0: ¿Te gusta que sea en viernes el juego?
1: Pues sí, 12 de... Es, emicia el puente. El viernes, porque ya es que va a haber puente aquí en México Espante. Por la Revolución Mexicana sí. Entonces, pues, para agarrarlo ya Desde ahí, ¿no?
0: <risa> pues sí, me gusta, también me gusta Y juegan el martes contra Canadá Martes
1: contra Canadá, pero sí, son partidos Importantes para el Tata, para la selección En cuanto a, para ya calificar
0: Pues lo mejor que puedes para ver que trata, en, en la CONCACAF ¿no? De, para en cuanto que a nivel. ya
1: otra vez agarre Pues como que deje las dudas De, de, de lado, entonces va a ser Un partido imparta, importante y pues cerramos no con La trivia de la semana Vamos con la trivia de la semana Hablamos ya de que pues Este fue el peor torneo Corto en cuanto a goles Acumulados, hablamos también De que de los jugadores que quedaron Campeones de goleo han sido de los torneos Que menos goles han acumulado Con nueve dianas Verterame okay. y El Diente López sí eh, Entonces la pregunta aquí sería: ¿Qué jugador y qué cantidad de goles son los que es el que ha rompido un récord en torneos cortos? ¿Qué jugador y cuántos goles anotó en un torno corto?
0: Eh, José Sotorino Cardoso, evidentemente. Creo que 24 goles.
1: 24 goles. 24 goles. Sí. Cerca, cerca, yo creo que. El punto. Estuviste ahí cercano, pero no es una… En los tres puntos. Sí, no son los tres puntos, no es una respuesta correcta. Eh, fueron 29 goles.
0: ¡Oh, nomás! ¡Qué, 29 goles qué bestia, En una sola, qué en un solo
1: torneo. Eh, si bien en ese torneo me parece que fueron más jornadas, porque no si recuerdas que un tiempo fueron más equipos los que jugaron, fueron 20 equipos, pero aún así, ¿no? 29 goles en un solo torneo, pues
0: que ves una, una bestia tremenda, sí, Carlos
1: Entonces, pues seguimos con esta tendencia? no no, suma,
0: no, no, sumamos, sumamos, José Saturnino-Cardoso, <risa> eh, ahí más menos.
1: Pero eh, una pregunta compuesta, o sea, no era de que…
0: Eh, no, bueno, sí, pero estamos pero esto es fútbol también, entonces hay matices, hay matices, no todo es blanco-negro. Entonces, pues me gustó, me gustó más esa pregunta, ¿eh? un poco más terrenal, o sea, más… Pues actual, me gusta Cardoso, pues todos lo recordamos, ¿no? Hasta el público recuerda a Cardoso. ¿Quién sí. no se ha metido a YouTube a recordar los goles de Cardoso? Todo el mundo, ¿no? Ese
1: gol tan histórico, ¿no? O tan bueno que le hizo el América de varias paredes con Misión de Sánchez y que… Que por cierto para... era fuera de juego. Con Bar yo creo que se anula, ¿no? Sí,
0: con Bar se sí, anula. Se anula ¿no? Pero le metió muchos más a la B. O sea, sí, sí. no, qué jugadorazo.
1: Pues cerramos con esta trivia Que pues seguimos invictos eh, Entonces pues Ya para el siguiente episodio estaremos hablando De lo que es la fecha FIFA, de cómo nos fue Con, con Estados Unidos Y por ahí algunos temas que vamos a, a Meter en relación al fútbol
0: Pues eso es todo por esta emisión de Juego de Pelota Muchas gracias
1: por escuchar a todas las personas Muchas gracias a todos, saludos Paz